0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge FH Talk, dem Podcast der FA Kärnten. Heute widmen wir uns dem Thema soziale Medien und mentale Gesundheit, ein schmaler versucht. Und dazu begrüße ich Anna-Sophie Standl. Hallo. Anna-Sophie Standl hat im eigenen Leib erfahren, welche negativen Auswirkungen der falsche Konsum von sozialen Medien haben kann. Sie hat ihren Beruf als Influencerin und Social Media Managerin an den Nagel gehängt letztendlich. Und eine Ausbildung zur Diplom-Mentaltrainerin absolviert. Genau. Und sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein Bewusstsein für einen gesunden Umgang mit sozialen Medien zu schaffen. Aber Anna, vielleicht erzählst du kurz selber deine Geschichte.
1: Sehr gerne. (lacht) Ja, ich habe während dem Studium, ich habe Publizistik und Kommunikationswissenschaften auf der Uni Wien studiert. Und währenddessen habe ich angefangen zu bloggen. Meine Blogbeiträge, Fotos dazu sind dann auch äh, irgendwann einmal auf Instagram gelandet und im Endeffekt hat sich das so aufgebaut, dass ich mich nach dem Studium selbstständig machen habe können als Bloggerin, äh, sogenannte Mikro-Influencerin und äh, Social-Media-Managerin, sprich ich habe Social Media für die verschiedensten Firmen gemacht. Ja, soziale Medien waren mein Beruf. Ich habe dann 2018 einen Schlaganfall erlitten und habe meine ganze linke Seite nicht mehr wirklich bewegen können, ähm, habe das alles wieder lernen müssen, war fünf Monate auf Reha. Ähm, die Ärzte sind nicht wirklich drauf gekommen, was mit mir los ist, ja, warum das passiert ist. Sie haben sämtliche Untersuchungen mit mir gemacht. Nichts ähm, hat wirklich etwas ergeben. Ähm, sie haben sich dann äh, auch nicht wirklich... Äh, Also sie haben sich gefragt, was kann mit einer 30-Jährigen verkehrt sein, äh, dass sie einen äh, Schlaganfall hat. Ähm, Ich war so gesund, ich habe mich gesund ernährt, ich äh, habe Sport gemacht etc. Und irgendwann hat mich dann einmal ein ähm, Arzt gefragt, ob ich recht viel Stress habe in meinem Leben. Ich habe damals diese Frage verneint. Ähm, Die Frage hat mich aber schon sehr beschäftigt, muss ich sagen. Also ich bin... äh, dann immer wieder da gesessen und habe mich gefragt, ob ich nicht doch vielleicht Stress habe in meinem Leben. Ähm, bin dann durch Recherche draufgekommen, dass das, was ich hatte, digitaler Stress war. Also, sprich, ständig das Gefühl äh, haben zu müssen, äh, also ständig das Gefühl zu haben, online sein zu müssen, äh, immer wieder ans Handy zu greifen, immer wieder etwas posten, selbst wenn man im Urlaub ist. Ähm, Also auch sehr schlecht zwischen Arbeit und Freizeit äh, zu unterscheiden, das war so mein Leben. Ähm, Ich war damals auf äh, Hawaii und in L.A. unterwegs und äh, in Chicago, also ich war sehr viel unterwegs. Das war super. Das heißt, ich konnte ja von überall aus arbeiten, aber ich habe dort dann natürlich auch die Arbeit immer mitgenommen. Sprich, selbst wenn ich mit Freunden, Familie unterwegs war, habe ich ständig immer irgendwie dann doch im Hinterkopf an die Arbeit gedacht, weil dann sieht man vielleicht etwas, was man gerne fotografieren möchte und festhalten möchte, wie vorher, als ich ein Foto von uns gemacht habe. Diesmal ist es so, dass ich es einfach für mich mache und für niemanden anderen und das ist eigentlich das, was äh, es ausmacht äh, mittlerweile. Ja, ich habe dann ähm, 2019 war das noch so einen Adventskalender gemacht, also wo ich äh, 24 Tage im Advent etwas verlose, musste dadurch meine eigenen Regeln, die ich mir damals schon gesetzt habe, wieder brechen, wie zum Beispiel, dass ich das äh, Handy nicht mehr mit ins Schlafzimmer nehme weil man muss ja, also ich habe zwar ein Tool gehabt, das meine Beiträge von selbst gepostet hat, also da konnte man eben vorbereiten, die Beiträge, aber Instagram will natürlich, dass du online bist, das heißt, du musst dann natürlich auch interagieren, musst mit äh, den anderen kommunizieren, musst auf äh, Kommentare, auf Likes oder was auch immer reagieren. Das heißt, äh, mein Handy war wieder neben mir im Schlafzimmer, mein erster Griff äh, in der Früh war wieder aufs Handy was ich ein Jahr davor schon nicht mehr gemacht habe und musste halt arbeiten. Vom Bett aus, eine Stunde, nicht gesund (lacht) Ähm, und am Tag zwölf war ich eigentlich wirklich schon durch mit äh, meiner äh, Energie und meiner Geduld, weil es war wirklich äh, so, dass ich aufgewacht bin und mir gedacht habe, nein, ich will nicht. und dann musste ich aber durch, ganz klar, weil du der ja 24 Kooperationen mit 24 verschiedenen Firmen. Tag 24, ich war wirklich so, dass ich gesagt habe, okay, der it, Social Media, ich weiß jetzt so viel über Social Media und mentale Gesundheit, weil ich ja währenddessen auch noch die Diplom Trainer-Ausbildung gemacht habe. Ich wollte das Ganze ja so ein bisschen in einen Mental Health-Blog umwandeln, habe aber trotzdem gemerkt, es tut mir einfach nicht gut, so viel online zu sein. Habe dann beschlossen, das war's habe äh, keine Kunden mehr angenommen, keine Kooperationen mehr angenommen und habe nach und nach meinen äh, damaligen äh, Kooperationspartnern bzw. Kunden halt abgesagt. Habe gesagt, hey, ähm, ihr müsst euch vielleicht jemanden neuen suchen bzw. Ähm, nach dem ist Schluss. Ja, dann ähm, stand ich sozusagen vor dem Nichts und habe auch äh, total das Gefühl gehabt, dass ich äh, jetzt äh, da diese vergangenen Jahre für komplett umsonst, für die Katz sozusagen, ähm, gearbeitet habe. Äh, mein Traum, mein Ziel war es, äh, Influencerin zu werden, äh, mit Social Media mein Geld zu verdienen. Ähm, aber das ist, dieses Ziel hat sich geändert. Äh, hatte kein neues, war also eine schwierige Zeit und habe eben immer das Gefühl gehabt, ich habe diese Zeit vergeudet, bis ich dann irgendwann einmal in der Nacht aufgewacht bin und habe mir gedacht, hey, ich könnte doch äh, über das sprechen, was ich so erlebt habe, wie ich äh, das empfunden habe und über das Wissen, das ich mir in, den, äh, in der letzten Zeit eben durch äh, verschiedenste Studienlesen und Bücherlesen angeeignet habe über das Thema soziale Medien und mentale Gesundheit und äh, könnte dabei anderen helfen. Und da entstand dann mitten in der Nacht, um vier in der Früh, <lacht> die Idee, an Schulen zu gehen, äh, Elternvereine, äh, also dass ich auch Eltern aufkläre, beziehungsweise äh, gehe ich auch an Firmen, wo ich halt äh, das Thema äh, bessere Trennung zwischen Freizeit und Arbeit behandle, Digital Detox, sowas,
0: genau. Sehr spannend und hat sich letzten Endes doch zum Guten gewandt für dich.
1: Total, ich bin sehr happy und zufrieden und freue mich auch, dass ich heute äh, so einen spannenden Tag bei euch erleben darf. Um, du hast das vorhin schon
0: kurz erwähnt, Instagram will, dass wir immer online sind. Also das heißt, man ist eigentlich am Gängelband von irgendeiner sozialen Plattform. Was sind denn da so die Tricks von den Plattformen? Puh. <lacht>
1: die sind äh, leider Gottes äh, sehr viele Tricks. Ähm, sie zielen halt auf äh, die menschlichen Schwächen. Ich mache jetzt gerade Anführungszeichen, weil es sind nicht immer Schwächen, ja, aber in dem Fall äh, sind es Schwächen. Ähm, man muss sich das so vorstellen, da überlegen sich Psychologen, wie funktioniert die menschliche Psyche. Was für Schwächen, wieder Anführungsstriche, hat der Mensch, auf die wir praktisch ähm, draufspringen können, die wir verwenden können, damit soziale Medien öfter verwendet werden. Da haben wir zum Beispiel ähm, Autoplay. Also wenn ein Video endet, kommt das nächste, ohne dass wir etwas machen müssen. Wir kennen das jetzt zum Beispiel von YouTube, aber auch von äh, allen anderen ähm, Plattformen, das Video geht automatisch los, Reels, Stories gehen weiter, ähm, YouTube-Shorts etc., TikTok sowieso, ganz klar, und wir kennen das auch von den Streaming-Anbietern. Und da ist es wirklich so, wenn ich jetzt eine Netflix-Serie schaue, die Folge hört spannend auf, ganz klar, Cliffhanger, wir sind neugierig. Neugierde zu überwinden ist für uns Menschen irrsinnig schwierig. Also das ist mal wieder unter Anführungsstrichen, hier die Schwäche. Dann ähm, wollen wir natürlich wissen, wie es weitergeht. Jetzt sind wir Menschen auch eher so ein bisschen faul, sage ich einmal, beziehungsweise wir gehen halt einfach gerne den Weg des geringsten Widerstands. Wenn ich jetzt äh, drei Glastüren habe, äh, die in denselben Raum führen und eine davon ist offen, welche nehme ich? die offene, genau, weil ich einfach zu faul bin, die anderen aufzumachen und den Weg des geringsten Widerstands gehe. Das heißt, in dem Fall kann ich einfach sitzen bleiben und gar nichts machen. Ja, das heißt, aufhören ist mit Aufwand verbunden. Dann bei Netflix und Netflix schaust zum Beispiel oder einen anderen Streaming-Anbieter musst du vielleicht zuerst einmal die Fernbedienung finden. Ja, das kann für manche schon sehr schwierig sein innerhalb von sieben Sekunden und dann musst du aktiv auf einen Knopf drücken, genauso wie eben bei YouTube, wenn du die nächste Folge nicht mehr sehen willst. Das heißt, hier haben wir eben zwei Schwächen unter Anführungsstrichen. Ähm, Wir sind faul und äh, wir sind neugierig. Also so funktioniert das. Dann haben wir natürlich nicht nur Autoplay, sondern wir haben Endless Scroll, also den nie endenden Bildschirm, ganz klar. Wir haben den Algorithmus, wir haben FOMO, also diese Fear of Missing Out, die in uns Menschen einfach drinnen ist, ganz klar. Ähm, Wir wollen nichts verpassen. Ähm, Dann haben wir auch Gamification, also wir haben nicht Gamification, aber Gamification funktioniert bei uns. Unsere Schwäche unter Anführungsstrichen, wir gewinnen gerne, verlieren nicht gerne. Also sprich, diese Anwendungen von Spielmechaniken, die wir im Casino finden, werden auch auf Social Media verwendet oder eben verschiedenste Spiele, Gaming, äh, Online-Spiele etc. Wir verlieren nicht gerne wir gewinnen gerne und dann kommt bei vielen Spielen äh, oder eben auch einer gewissen äh, App ähm, wie ähm, Snapchat das Sammeln dazu, also wir sammeln gerne, das liegt in uns drinnen, Jäger und Sammler, wir sammeln gerne Sachen und dann gibt uns jemand etwas zum Sammeln, diese Flammen und da kommt dann, super, wir können etwas sammeln und äh, wir verlieren nicht gerne, das heißt, wenn ich jeden Tag jetzt eine Flamme, mit, also jeden Tag mit jemandem einen Snap austausche, bekomme ich eine Flamme. Ähm, diese Flamme zeigt, wie lange ich schon mit, dem, mit der Person in Kontakt bin und was ist, wenn ich das nicht mache. Einen Tag lang, zwei Tage sind meine Flammen weg. Also, das ist dann auch wieder dieses Belohnungs-Bestrafungsprinzip. Ähm, und ich vergleiche das immer sehr gerne. Äh, ich mache ja viele Workshops in Schulen und dann sage ich: Jetzt schaut mal, jetzt kommt ihr jeden Tag in die Schule und würdet ein, ein Mitarbeitsplus sammeln. Und wenn ihr einmal krank seid, sind alle eure Plus weg. Dann schauen Sie mal. <lacht> was? Nein, voll arg. Ja, sage ich, das macht äh, Snapchat äh, eigentlich nicht, äh, s- s- nichts anderes im Prinzip. Äh, und dann kommt natürlich die Frage, was bringen solche Flammen? Ja, mm-hmm. ja eigentlich eh nichts, genau. <lacht> also Gamification, FOMO, Autoplay, ähm Was auch immer. Es gibt ganz viele Tricks, Farbenpsychologie, Signalfarbe, wie funktionieren Farben, warum hat sich jetzt das Instagram-Icon, damals war es äh, nicht unbedingt schön, so beige-braun, jetzt hat es so pink, gelb, äh, orange in ombre-style natürlich für uns super auffallend, das heißt wir greifen da, also drücken da auch dann öfter drauf, weil eben Farbenpsychologie bei uns funktioniert. Genau. Und äh, gibt es Möglichkeiten oder Wege, dass ich da jetzt nicht so
0: direkt in die Falle tappe oder kann ich mich dem gar nicht erwehren und muss einfach, äh,
1: darf das eigentlich gar nicht benutzen? Oder? Puh, also es ist schon, also man muss sich dessen allem bewusst sein, was schon mal schwierig ist, weil es da viel zu wenig äh, Studien gibt, beziehungsweise viel zu wenig äh, dieses Wissen vermittelt wird, ja. deswegen ist es mir so also wichtig, dass ich an Schulen gehe weil oder eben auch Eltern, weil die laden sich Snapchat runter, ohne äh, zu überlegen, was können die Konsequenzen sein. Ähm Natürlich gibt es da, man kann zum Beispiel Farbenpsychologie kann man austricksen, indem dass man äh, den Bildschirm auf Schwarz-Weiß macht. Ja, natürlich macht das aber nicht jeder, weil es geht ja auch viel um Farbe. Ähm, aber was das Einzige, was bei mir geholfen hat, war einfach radikale Kur. Also es ist nichts anderes als beim Zigarettenrauchen aufhören oder ähm, Alkohol, ja, einfach da wirklich mal äh, Schlussstrich ziehen und das Ganze mal sein lassen und äh, schauen, wie es einem geht. Ähm, ich habe das, pff, ich glaube, eineinhalb, zwei Jahre komplett durchgezogen, ohne Social Media, habe alles gelöscht auf meinem Handy natürlich. Also zum Beispiel YouTube habe ich nicht ungesund verwendet, ich benutze auch die Shorts nicht, ähm, aber ähm, also das benutze ich immer wieder, wenn ich mal sehen will, ich, äh, ich spiele Klavier und singe, wie begleite ich mich da am besten, Schauen wir dann halt solche Videos an. Das heißt, ich nehme es mir also für meinen Nutzen her. WhatsApp natürlich brauche ich auch, ist ganz klar. Aber so Instagram, Snapchat äh, ist weg. TikTok habe ich mir nie wirklich äh, angetan als Influencerin. Ähm, ich habe es gekannt von meinen äh, Blogger-Kolleginnen äh, und Kollegen. Aber ich habe mir gedacht, die anderen Plattformen reichen mir schon musste sie mir natürlich also die App runterladen und einmal schauen, was das ist und wie das funktioniert, bevor ich überhaupt an Schulen gehe, weil ich kann mich ja nicht vorstellen. und von TikTok reden, wenn ich das selber noch nicht gemacht habe. TikTok wusste genau, wie der Algorithmus, ja da Anna gefallen Hunde-Videos. Jetzt war ich dann wirklich sehr oft auf TikTok tatsächlich, ähm, habe dann natürlich auch meine Bildschirmzeit äh, kontrolliert und bin immer wieder unabsichtlich halt einfach draufgegangen auf, auf diese App. Ähm, Tag 3, meine Bildschirmzeit ist äh, radikal gestiegen ähm, und ich schaue mir lustige Hundevideos an, das funktioniert bei mir einfach, ja, so ist das. Ähm, und äh, sitze so auf der Couch und neben mir mein Hund, der Arnold, schaut mich ganz traurig an und dann habe ich gedacht, okay, that's it. <lacht> Wieso muss ich mir Hundevideos anschauen von süßen Hunden, wenn ich selber einen süßen Hund habe und der sich immer freut, wenn ich ihm Aufmerksamkeit schenke und mit dem ich dann spiele? Ähm, habe die App gelöscht und seither nie wieder benutzt, aber ähm, ich bin bin um einiges weiser, weil ich weiß, TikTok funktioniert äh, sehr gut, ähm, gerade was eben Algorithmus äh, betrifft, beziehungsweise eben dieses Endless Scroll und Autoplay, weil die Videos ja automatisch losgehen. Äh, früher hat es das nicht gegeben, man musste noch auf diesen Play-Knopf drücken, hat sich vielleicht vorher noch für die Überschrift ange- angeschaut, ob interessiert mich das überhaupt oder nicht, ähm, jetzt hast du im Prinzip nicht mehr wirklich die Möglichkeit zu entscheiden, ob du dieses Video anschauen willst oder nicht, weil es halt automatisch losgeht, das heißt deine Aufmerksamkeit ist sofort bei dem Video. Ja.
0: Du hast schon einige Plattformen auch genannt jetzt, welche würdest du als besonders gefährlich unter Anführungszeichen einschätzen?
1: Äh, TikTok und Instagram, also diese Präsentationsplattformen, wo man äh, sich sein Leben äh, präsentiert beziehungsweise eben äh, die Präsentation anderer anschaut. Also es gibt ja zwei verschiedene Arten von User auf dieser Plattform. Es gibt die aktiven User, die selber posten, das war ich natürlich ähm, äh, sehr lange und sehr aktiv sozusagen, dann gibt es auch die passiven User. Ich war natürlich auch ein passiver User, das heißt, ich habe also aktiv etwas gemacht und passiv im Sinn von, dass ich mir ähm, die Präsentation der anderen angeschaut habe und da gibt es aber auch welche, die gar nichts äh, aktiv machen, beziehungsweise sehr wenig und selten. Und das sind so die Plattformen, wo ich äh, vor allem auch, was das Frauenbild angeht, beziehungsweise eben diese ständigen Vergleiche, sehr große äh, Gefahren sehe, weil als ich äh, Teenager war, eine Zeitschrift kannst weglegen, Instagram und Co. nicht wirklich, ja. Also ich konnte mich früher nicht 24-7 mit anderen Leuten auf der ganzen Welt vergleichen, die eben Social Media benutzen, sondern bei mir war es vielleicht Fernsehen, meine Freunde und Bekannten im Umfeld und vielleicht noch die Bravo. (lacht) Aber that's it und das ist natürlich jetzt für die Generation extrem schwierig, weil Durch diese Vergleiche können eben auch äh, verschiedenste Probleme wie Essstörung oder Depression oder was auch immer auftauchen. Also diese Präsentationsplattformen Instagram und TikTok sehe ich als gefährlich.
0: Und ähm, hast du Tipps, wie kann man denn seinen Online-Konsum irgendwie bewusster gestalten? Macht es Sinn, wenn ich das dann einfach vom Handy lösche oder wenn ich mir einfach
1: selber sage, ich bin jetzt eine Stunde online und dann nicht mehr Natürlich, also so Regeln machen schon schon was aus, aber ähm, diese Regeln zu brechen geht ganz schnell, weil man macht zum Beispiel äh, ein App-Limit und dieses App-Limit kannst du mit einem vierstelligen Code sofort äh, sofort wieder äh, deinstallieren, also wenn du gerade ein Video schaust und du bist neugierig, auf einmal reißt dich dein App-Limit raus, äh, ach nein, ich will noch weiterschauen. Schwierig. ähm, Was mir geholfen hat, das einfach wirklich mal runterzulöschen und dann mir auch Gedanken zu machen, wem folge ich denn überhaupt? Warum folge ich dieser Person? Also welche Intention habe ich? Was ist mein Ziel, von dieser Person zu lernen? Also motiviert mich die Person oder demotiviert sie mich? Inspiriert sie mich? Oder ähm, gibt sie mir ein schlechtes Gefühl? Ähm, da einfach mal sich Gedanken zu machen, wem folge ich, warum und was für Gefühle kommen in mir auf, wenn ich Beiträge von dieser Person sehe. Es gibt natürlich viele Influencerinnen und Influencer, die zeigen ihr wunderschönes Leben. ähm, Alles ist perfekt dort, das Gras ist immer grüner ähm, (lacht) im anderen Garten, über dem Zaun. Aber ähm, das ist halt wirklich, äh, natürlich zeigt man nicht das her, was man nicht zeigen will. Ja? Dass man weiß nie, wie es der Person im Endeffekt wirklich äh, geht. Man sieht halt ähm, die guten Sachen und ähm, da einfach wirklich auszumisten und äh, Leuten zu folgen. Also ich folge äh, halt Informationsquellen, ja Standard, ZIP und dann eben auch so Mental Health Coaches oder Sonstiges, äh, meinen Freunden. Es gibt auch äh, in meinem Bekanntenkreis natürlich Leute, wo ich auch äh, nicht so ein gutes Gefühl habe, wenn ich deren Stories oder Beiträge sehe, die äh, schalte ich dann einfach auf stumm. Also natürlich ist es schwierig im Bekanntenkreis jemanden zu entfolgen, vor allem wenn du äh, Jugendlicher bist. Weil am nächsten Tag dann vielleicht in der Schule die Diskussion ist, hey, warum folgst du mir nicht mehr? (lacht) Ähm, Da einfach die Leute dann eben auf Stumm schalten. Das ist so mein, wie es bei mir funktioniert. TikTok habe ich, wie gesagt, ganz aus meinem Leben gestrichen, weil das ist... ähm, ja, also das, das funktioniert von alleine. Jetzt gibt es anscheinend, haben mir die Kids schon erzählt, äh, muss man gar nicht mehr weiterwischen, weil das schon von alleine funktioniert. Also du musst eigentlich gar nichts mehr machen.
0: Du hast jetzt eher schon sehr oft die junge Zielgruppe angesprochen, dieser Medien, das sind ja junge Mädels und Burschen, ähm, die da auch besonders gefährdet sind, ja, da ein Suchtverhalten zu entwickeln. Was können da Eltern und Lehrer vielleicht sogar, wie können die da beratend, zur Seite stehen ihren
1: Kindern? Ja, das Problem ist äh, ein sehr großes. Du kannst, also Es gibt nicht irgendwelche äh, Regeln oder irgendein Rezept, äh, so, so machst du das und dann wird das gut. Das Problem ist ähm, meistens, wenn du dich in eine Sucht verlierst oder eben äh, immer wieder Ablenkung brauchst, dann fehlt dir was im realen Leben. Ja, also bei mir war es zum Beispiel wirklich so, äh, ich habe damals zum äh, Bloggen und Influencen angefangen, mein Bruder ist gestorben, ich äh, bin ein halbes Jahr wirklich... Äh, in ein schwarzes Loch gefallen, ja, ich bin jetzt ehrlich, ähm, ist auch etwas, wo ich gerne darüber spreche, weil daran sieht man, wie das eben funktioniert hat und zwar habe ich mich dann eben in äh, YouTube verloren, habe dann dort sämtliche Videos mir angeschaut, habe mir irgendwelche Schminktutorials angeschaut, obwohl ich mich nie schminke, also... <lacht> ähm, Dann ähm, habe ich mir irgendwann einmal gedacht, ja, okay, ich muss mir jetzt ein Projekt suchen, Projektblog, okay, was ist ein Blog, keine Ahnung, ich schaue mir das mal an und äh, dann hat sich das eben so weiterentwickelt. Natürlich war ich sehr froh, dass ich eine Ablenkung hatte zu der Zeit und das brauchst du auch irgendwie, ja, das war vielleicht die falsche, (lacht) jetzt im Nachhinein gesehen, Ähm, wobei eigentlich nicht. Also ich bereue nichts und ich bin froh, dass ich das äh, erleben durfte und dadurch kann ich auch vielen äh, Leuten helfen und dadurch bin ich selber gewachsen. Ähm, aber äh, ja, es ist halt dann natürlich irgendwann... Problem unter Anführungsstrichen da, eben vielleicht Trauer, Ähm, du brauchst Ablenkung, du äh, kannst dir selber zu wenig Aufmerksamkeit geben. Was fehlt praktisch dem Kind im realen Leben, dass es sich in diese äh, diese, ähm, äh, Online-Welt verzieht, sozusagen? Das ist, also wie gesagt, es gibt kein Rezept, das kannst du machen oder äh, das Wichtigste ist, immer im Austausch mit dem Kind zu sein und das Kind nicht zu kontrollieren, weil dann macht es zu. Ganz klar, wenn ich ständig das Gefühl habe, ich werde kontrolliert, ich sage immer lieber ähm, gesunde Neugierde statt äh, Kontrolle. Und ähm, was auch ganz schlimm ist, äh, weil für Kinder, äh, Jugendliche ist ähm, dieses, also wenn, die Eltern glauben ja, online das ist nicht so wichtig. Ja, es ist für die Kinder wichtig. Ja, es hat sich einfach ganz geändert, total verändert. Das Ganze, und wenn ich jetzt mit ähm, ständig mit Handyentzug, äh, also mit Handyverbot, halt äh, drohe, dann weiß ich, okay, dann wird mein Kind noch äh, mehr zumachen, weil es natürlich nicht will, dass ihm das Handy weggenommen wird. Ähm, Ja, also wie gesagt, es gibt kein Rezept, aber ich mache auch äh, Elternworkshops äh, zum Thema, wenn ich jetzt äh, ähm, meinem Kind, also mein Kind äh, kommt jetzt in eine höhere Schule und dann will es eben vielleicht ein Handy haben mit 10, 11. Wie kann ich da mein Kind begleiten, unterstützen und schützen? Würde es aus deiner Sicht Sinn machen, in den Schulen
0: äh, mehr Medienkompetenz zu vermitteln oder liegt es ganz klar bei den Eltern?
1: Ich finde schon, dass es eine Aufgabe ist der Bildungsdirektion, also Schulen, weil viele Eltern – also ich kann nicht von jedem Elternteil erwarten, dass sie sich mit diesem Thema auskennen und auseinandersetzen – ich äh, gerade, jetzt gibt es ja diese Digi, äh, diesen Digitalunterricht, ja, vielleicht, dass man da auch etwas äh, bezüglich äh, zu diesem Thema einbaut. Ähm, weil für mich ist es, also meine Nichte, die hat eben digi und lernt dort äh, programmieren, ja, schon mal Zahlen, Codes, und denke ich mir, Für was braucht die das? Vielleicht ist sie eher ein kreativer Mensch. (lacht) Wieso soll sie das lernen, wenn es doch viel wichtigere Sachen gibt, wie zum Beispiel, dass ich äh, lerne, was für Gefahren da auf mich zukommen können online, Cybermobbing, Cybergrooming, Sexualisierung, Fake-Profile, genau, also dann diese die, eben diese Bots ähm, oder diese Fake-Gewinnspiele oder was auch immer. Ja, also ich bin auch in erste Klassen da gehen wir ganz genau durch, was kann auf mich zukommen. Die meisten haben sie in der Ersten Klasse, also 10, 11-Jährige haben äh, viele Apps schon. Ähm, was ist mit Kettenbriefen? Ja, wie gehe ich da um? Was mache ich da am besten? Ähm, das ist wichtig, dass Sie da einfach mal ein bisschen... Eine, weil ähm, <lacht> wenn du deinem Kind ein Fahrrad kaufst, setzt du dein Kind nicht auf das Fahrrad, ohne ihm zu helfen. Kind setzt sich aufs Fahrrad, fällt um. Und die Eltern wundern sich, hey, wieso ist dein Knie blutig? Im Endeffekt ist das genau dasselbe mit, äh, mit mentaler Gesundheit und dem Handy. Ja? Und äh, es kann ja nicht nur die mentale Gesundheit, äh, sondern auch die physische Gesundheit leiden darunter. Ja, mit Haltungsschäden, Head-Down-Generation ja, ähm, oder eben äh, Übergewicht, Untergewicht etc. Du bist ja da sehr drinnen in dem Thema.
0: Wie siehst du das? Wie sieht dein Blick in die Zukunft aus? Wie wird sich das entwickeln
1: in Zukunft, die Plattformen, der Online-Konsum? Ja, also es gibt ja auch jetzt dieses neue Be real Das finde ich ja schon mal äh, besser, da musst du dann äh, in dem Moment eigentlich, äh, soweit ich das verstanden habe, ich habe das noch selber noch noch nicht probiert und habe es eigentlich jetzt auch nicht wirklich äh, vor, beziehungsweise nicht wirklich Lust dazu, aber wahrscheinlich komme ich nicht drum herum, da musst du dann... äh, In dem Moment halt äh, die Kamera aufmachen und dann äh, wird das, äh, was du vorne siehst und äh, ein Selfie, also die die beiden Kameras, die Selfie-Kamera und die Kamera vorne werden praktisch eingeschaltet, dann machst du ein Foto. Das heißt Be Real, also Momentaufnahme ähm, im Sinn von, äh, du machst, also das, was du jetzt gerade machst, nimmst du auf. Aber das ist halt dann auch wieder so etwas wie zum Beispiel äh, die äh, Push-Nachrichten, also die Benachrichtigungen, Notifications, das auch so ein super schöner Trick ist, sozialer Medien, du bist sofort da. Du funktionierst, dein Handy leuchtet auf, du funktionierst, du bist egal, was du gerade machst, wenn du äh, arbeitest, wenn du lernst, äh, bist du abgelenkt. Selbst wenn du dich entscheidest, dazu, das jetzt nicht zu machen, siehst aber trotzdem dein Handy aufleuchten, bist du kurzfristig abgelenkt, man kommt nicht mehr in einen Lernflow oder einen Arbeitsflow rein und die Konzentrationsspanne, also die Zeit, wie lange du dich konzentrieren kannst, wird immer kürzer. Und das unterschätzen die Leute auch extrem. Man merkt es vielleicht in der Schule, also viele äh, Lehrer und Lehrerinnen geben äh, mir da recht, dass einfach die Konzentration der Kinder schwindet und keins kann sich mehr eine Stunde lang konzentrieren, eben weil wir ständig abgelenkt werden äh, und dadurch die Konzentration schwindet. Ich habe es bei mir selber bemerkt, äh, ich konnte kein Buch mehr lesen, ohne dass ich die Seite zweimal lesen musste, damit ich ansatzweise verstanden habe, um was es geht, habe dann natürlich irgendwann einmal aufgehört zum Lesen, (lacht) weil es nicht wirklich funktioniert hat Ähm, und das ist natürlich irrsinnig traurig Ähm, und äh, jetzt bin ich Gott sei Dank wieder Back to normal, also ich kann mich wieder gut konzentrieren, habe auch nicht geschafft, wenn du jetzt eine Banküberweisung machst, dann bekommst du einen push tan und dieser ist glaube ich fünfstellig, habe ich mir nicht merken können, no chance, also musste ich mir aufschreiben. Mittlerweile geht es wieder, <lacht> bin ich sehr froh drum. Aber ja, es also ist schon sehr krass, was das mit deiner Konzentration macht. Und eben ähm, weil dein Gehirn einfach keine Pause mehr hat. Dein äh, Kopf braucht Pausen. Äh, ich sage den Kindern auch immer wieder, dass es wichtig ist äh, für Ideen. Ja, also wenn ich jetzt meinem Kopf nie eine Pause gönne, weil ähm, es ist ja nicht nur Kinder, ja, wir, gehen, wir fahren in die Arbeit, ähm, manche mit dem Auto, ja, da kann man das Handy nicht nehmen, aber da rennt dann meistens das Radio aber wir fahren in die Arbeit, vielleicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln, das heißt wir sind am Handy, dann äh, sind wir in der Arbeit, dann äh, sind wir ständig am Computer, Meine, viele sind am Computer, ja, beziehungsweise es ist ständiger Input, egal ob du jetzt eine, Maurer, äh, eine Maurerkarriere machst, äh, es ist ständig du hast ständig was zu tun und dein Gehirn hat nicht wirklich äh, Pause. Und ich nutze zum Beispiel so Fahrten äh, mit dem Zug oder ähm, mit der Straßenbahn etc., einfach wirklich einmal, um aus dem Fenster zu schauen und meinem Gehirn Pausen zu gönnen, weil da kommen dann auch ganz viele Ideen, wie man zum Beispiel irgendwas besser machen kann oder ähm, wie es mir gerade geht, ja, diese Frage so ein bisschen reflektionsmäßig, wenn man diese Zeit nicht hat und das haben äh, viele heutzutage einfach nicht mehr, weil sie sich ständig ablenken. Dann ist es so eine Art äh, äh, so eine Katze beißt sich in den Schwanz-Situation äh, ähm, und dadurch äh, kann die mentale Gesundheit leiden. Das heißt, ähm,
0: der On- das Online-Angebot wird nicht weniger werden, sondern eher mehr und es geht mehr darum, dass wir lernen, damit
1: bewusst umzugehen. Genau, also das Problem ist, dass da ja. Irrsinnig viel Kohle dahinter steckt. Ja. Also Geld und Macht ist das. Also Elon Musk ja, wollte mehr Macht, kauft sich Twitter, ganz klar. Ähm, Mark Zuckerberg äh, mit Meta, dem gehört ja eh schon ein ganzes Universum sozusagen. Ähm, Da geht es einfach nur um Geld. Ich habe ein Buch gelesen, das heißt 10 Gründe, warum du deine Social Media Accounts sofort löschen solltest, ist von Sharon Lanier. Das ist ein Pionier, ein ITler, ein Tech-Mensch aus dem Silicon Valley. Der hat den Like-Button miterfunden, ist aber jemand, der ein bisschen gegen den Strom schwimmt und der hat dieses Buch verfasst und da schreibt er zum Beispiel, dass, ich weiß jetzt nicht mehr genau, es waren glaube ich über 90% Prozent derer, die im Silicon Valley arbeiten, und Eltern sind ihre Kinder auf Waldorfschulen schicken, weil dort keine digitalen Medien erlaubt sind. Das heißt, die im Silicon Valley, die, die äh, bei den Tech-Firmen arbeiten, Social Media etc., Google, die wissen, was digitale Medien, soziale Medien, äh, das Internet mit äh, Kindern und Jugendlichen macht. Das heißt, sie schützen ihre eigenen Kinder aber die anderen Kinder sind ihnen im Prinzip wurscht, weil sie machen ja irrsinnig viel Geld damit. Also es geht immer nur um Macht und Geld, um Verkauf, genauso wie ich. Ja. Ich habe ja auch äh, als Social Media Managerin oder als Influencerin eigentlich Leute, nicht eigentlich, sondern klipp und klar Leute manipuliert zum Kauf zu einem Produkt. Ähm, ich habe äh, Online-Werbung gemacht für einen ähm, also für einen, Sneaker-Store, einen Online-Sneaker-Store, Fairtrade-Schuhe. Gehe auf Facebook Ads ähm, und lade dort meine Werbung hoch, kann Zielgruppe total genau auswählen. Das heißt, wem zeige ich das, wo wird das funktionieren, dass sie das dann kaufen. Und ähm, diese Informationen... Äh, die von uns äh, da gespeichert werden und es wird egal, was du machst auf Social Media äh, oder im Internet, ja es reicht, wenn du was googelst oder auf Amazon schaust oder was auch immer, ähm, diese Informationen werden dann an die Werbekunden weiterverkauft. Ähm, genauso wie ich immer den Kids sage, hey, habt ihr eine Alexa daheim oder habt ihr Siri an oder hey, Google an. Natürlich, ich sage dann immer, wenn ich meine Ohren zuhalte, ja, höre ich dann meinen Namen, kommt die Antwort Nee, nicht wirklich, ja. Das heißt, die Alexa und Co. müssen halt einen Lauscher gespitzt haben, damit die ihren, ähm, ihren Namen überhaupt hören. Das heißt, es gibt dann so Schlagworte, die dann ähm, funktionieren, wo die KI im Silicon Valley, jetzt mal, ähm, also die künstliche Intelligenz, dann einfach die das rausfiltert und dann da auf den, abgestimmt. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit der Mama diskutiere, dass ich gerne die neuen Jordan, äh, Nike Jordan will, ja, dann äh, kann es dir passieren, dass du am nächsten Tag eine Werbung bekommst ja, oder die Mama oder der Papa oder wer auch immer. Ähm, und das sind halt so Sachen, wo ich den Kindern ähm, und auch den Eltern natürlich, weil viele wissen das nicht, ähm, äh, bisschen Aufklärung schenke, wie das Ganze funktioniert. Eben es geht immer nur genauso mit Social Media, wo halt ständig unser Dopamin angeregt wird, weil Likes sind ja nichts anderes als eine Form sozialer Aufmerksamkeit und deaktiviertes Belohnungszentrum im Gehirn. Und äh, das sind die gleichen Hirnareale, die da aktiviert werden, wie beim Konsum von Zucker, äh, von äh, Drogen, Alkohol, Zigaretten etc. Shopping, Sex, Essen. Alles, was so kurzfristige Glücksgefühle macht, Likes, ist eben das. Und davon will man mehr, wenn man eben ähm, sie zu wenig... äh, mit sich selbst auseinandersetzt. Es gibt ja mittlerweile auch leider schon sehr viele Kinder und Jugendliche, die gar nicht wirklich Hobbys haben, außer äh, vielleicht Netflix schauen und am Handy und zocken. Und das ist aber das, wo der soziale Kontakt komplett äh, flöten geht und das ist das, was wir aber brauchen. Familie, Freunde, äh, reale Menschen, um, äh, um glücklich zu sein. Ja? Und Hobbys, ja? viele haben einfach überhaupt keine Hobbys mehr, keine Freizeitbeschäftigungen mehr abseits der Online-Welt, ähm, die aber für uns, für unsere mentale Gesundheit unabdingbar sind. Also das ist was, das brauchen wir 100 damit wir uns gut fühlen.
0: Anna, du hast uns jetzt schon sehr viele Einblicke gewährt ähm, und uns darauf aufmerksam gemacht, dass wir wirklich bewusster umgehen sollten mit Social Media, mit mit unserem Online-Konsum. Du hast es dir auch zur Aufgabe gemacht, darüber aufzuklären. Das heißt, ähm, was bietest du uns an oder was
1: bietest du den Leuten an, Was bitte ich den Leuten an? Mein Wissen. (lacht) Also ähm, ich, äh, wie eben gesagt, äh, Workshops äh, zu Thema Social Media und mentale Gesundheit, ich versuche halt da wirklich einfach ein Bewusstsein zu schaffen, damit man das für sich selber gesünder verwenden kann. Ich bin niemand, der sich jetzt hinsetzt und sagt, du darfst das nicht, du sollst das nicht. Ähm, Social Media ist der Teufel. Ähm, Das ist nicht mein Ziel, weil Social Media kann super sein, wenn du ähm, es richtig verwendest. Äh, Wir denken an die Fridays for Future-Generation, also da äh, super Klimaaktivisten, also ich heiße jetzt nicht alles gut, aber ähm, da Black Lives Matter, ja, also das, äh, das sind halt Sachen, die durch soziale Medien größer geworden sind, mehr, aufs, äh, mehr Ansehen äh, bekommen haben, mehr ähm, Aufmerksamkeit und das ist gut und ähm, eben man kann sich den Algorithmus so richten, dass es für einen passt. Ich benutze Social Media wieder. Äh, ich habe zwar keine dieser Apps auf meinem Handy, also außer WhatsApp und YouTube, weil die, da werde ich nicht süchtig, <lacht> Ähm, aber ich steige zum Beispiel immer wieder mal ähm, in meinen Instagram-Account ein ähm, über den Browser. Sprich, ich melde mich da einfach immer an, habe mittlerweile ein privates Konto, das habe ich eh schon lange, ähm, nutze jetzt das private Konto, da, folge da wirklich nur noch Leuten, die äh, ich gern habe, wo ich gern was sehe, beziehungsweise äh, die mich inspirieren oder wo ich super Informationen kriege oder Motivation ähm, Und äh, da habe ich mir ein App-Limit gesetzt von 15 Minuten, bei mir funktioniert das meistens gut, also nach 15 Minuten höre ich auf, beziehungsweise schaffe ich es auch manchmal unter 15 Minuten, weil mich das alles eh gar nicht mehr so interessiert, was da online passiert, weil mir mittlerweile gut. Da bin ich sehr froh, die reale Welt wieder wichtiger geworden ist. <lacht> und ich mich auch in der realen Welt wieder gut fühle. Das heißt, ich kann mir selber Aufmerksamkeit schenken und muss das nicht von anderen äh, bei anderen suchen. Ähm, und äh, ja, also man kann es auf gesunde Art und Weise verwenden. Wie gesagt, ich mache das und es ist mir wichtig, dass äh, das. Leute lernen, dass das nicht von morgen, äh, von heute auf morgen geht, ist mir ganz klar. Da muss zuerst einmal eben das Bewusstsein äh, geschaffen werden und dann. Ganz viel Reflexion und dann auch wirklich ähm, schauen, dass es dir im realen, in der realen Welt gut geht, was natürlich auch schon mal sehr schwierig ist. Und ähm, es gibt ja mittlerweile wirklich viele Leute, die äh, die süchtig sind nach sozialen Medien, nach Likes. Und äh, ich werde dann immer gefragt, was rätst du denen? Keine Ahnung, jeder Mensch ist verschieden, jeder Mensch hat Also die haben halt wahrscheinlich ein Problem, unter Anführungsstrichen, ähm, in der realen Welt und dem versuchen sie zu entfliehen, so wie ich das halt damals gemacht habe. Da muss man natürlich einmal in der realen Welt zum Arbeiten anfangen, sprich vielleicht äh, Psychologen, Psychiater heranziehen, ähm, äh, Therapeuten ähm, und Wie soll ich einem fettleibigen Menschen erklären, der sich noch nie in seinem Leben mit gesunder Ernährung auseinandergesetzt hat und auch nicht wirklich weiß, was Ernährung mit dem Körper machen kann oder warum das wichtig ist oder sonst irgendwas, wie soll ich dem erklären, was er machen kann, damit das, damit, also soll ich ihm sagen, er soll aufhören zum Essen. Ja, also das ist halt einfach, das ist einfach irgendwie total schwierig. Ja, genauso wie im Alkoholsüchtigen, der weiß es, ja, aber ähm, er kann trotzdem nicht aufhören. Genauso mit Social Media, vielen ist es bewusst, können aber trotzdem nicht aufhören. Und mein Rat ist halt da einfach ähm, im realen Leben, sich etwas zu suchen, das Spaß macht, neue Hobbys suchen, versuchen sich das Ganze sich von dem Ganzen einfach zu distanzieren mit verschiedenen Tricks. Ich, also bei mir hat das ja auch nicht auch nicht gesagt, ich lösche die jetzt und äh, das war's, sondern ich habe sie immer wieder gelöscht, dann wieder installiert, wieder gelöscht, installiert, dann habe ich angefangen, vorher noch äh, diese App irgendwo in einem anderen Ordner zu verstecken. Nach drei Tagen hat mein Daumen natürlich wieder herausgehabt, wo der, wo der ist. Dann eben diese App-Limits, die du mit äh, einem schnellen äh, Code sofort wieder... Ähm, Verlängern kannst, etc. etc. Also, das war jetzt eben gesagt, wie gesagt, ein Prozess, bis ich soweit war, dass ich sage, okay, die Social Media äh, App, in meinem Fall eben Instagram, kann ich jetzt wieder auf eine gesunde Art und Weise verwenden. Und äh, ja, das ist so mein Ziel, den vor allem Kids äh, mitzugeben, wie man da auch eine andere Sicht drauf haben kann, wie man da aus dem ganzen äh, Trick sozialer Medien vielleicht rauskommt, wie man den Algorithmus äh, sich zugute äh, machen kann und nicht eben, äh, also ich sage immer sehr gerne, ähm, da gibt es glaube ich auch sogar ein äh, Zitat, ähm, ich war... Eindeutig äh, der Sklave meines Handys ja, und es soll ja eigentlich wirklich, ähm, also von Social Media, äh, es soll ja wirklich so sein, dass du ähm, das Handy als Tool verwendest, das dir etwas bringt. Sprich, ich habe am Handy Navi, weil sonst hätte ich nicht hergefunden heute. ja? Ähm, oder eben äh, folge ich äh, Influencerinnen, und in, also ich folge folg zwei Influencerinnen, ähm, weil ich mit denen befreundet bin und die mich nicht triggern. <lacht> äh, dem Rest, ich habe ähm, genug Influencerinnen in meinem äh, Freundeskreis bzw. Bekanntenkreis, ähm, wo ich nicht regelmäßig die Story schauen kann, weil das ist immer noch etwas, was mir einfach nicht so gut tut, diese Vergleiche. Ähm, Und ich habe das Handy in ein Tool verwandelt, das mir etwas bringt und nicht umgekehrt. Also ich will, dass das Handy mein Leben vereinfacht ähm, und äh, ich will nicht, äh, dass ich abhängig bin von meinem Handy, damit die im Silicon Valley da Kohle scheffeln können, so auf gut Deutsch gesagt, genau. Um, sehr interessante Einblicke
0: hast du uns gegeben. Uh, ich glaube, wir könnten jetzt noch zwei Stunden weiterreden. Das <lacht> Thema Fast ist endlich. unerschöpflich und es betrifft wirklich ganz, ganz viele Bereiche. Um, vielen Dank für, den, für das Gespräch. Um, weitere Infos, wie man dich erreichen kann über deine Website. Ne? Genau. Und ja, vielen Dank für deinen Besuch heute. Sehr gerne, hat mich
1: voll gefreut.
0: <lacht> und unseren Hörerinnen und Hörern vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
1: Sie hörten Eva Talk, eine Podcastproduktion der Fachhochschule Kärnten. Dieses Podcastformat wurde konzipiert von Josef Anibas, Petra Bergauer und Markus Kraxner. Aufnahmetechnik, Mix, Mastering, Postproduktion und Shownutz, Allen Galusic. Redaktion und Moderation, Andrea Baum. Publishing Hannes Klimberg und Mario Wehr unter Nutzung von WordPress und Die Designation stammt aus dem freesound Project www.freesound.org und wurde von SummenU gestaltet. Wir freuen uns über Feedback zu dieser Episode, entweder über die Kommentarfunktion auf der FH-Doc-Podcast-Webseite, über unsere Präsenzen im Social Media oder per E-Mail an podcast.fhkern.at er verdockt unter einer Creative Commons Namensnennung, nicht kommerziell 4.0 International Lizenz lizenziert. Informationen zur Creative Commons Lizenz finden Sie im Internet unter www.creativecommons.org.